0: Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Mitt namn är Tajma Skaffari. Hörni, superkul att ni lyssnar. Ännu ett avsnitt av de här sommarrepriserna från förra året. Det här är en av mina absolut favorithistorier och favoritavsnitt hittills i hela Loungepodden. Det är så att Agneta Olsson som är gästen, hon var tidigare marknadschef på Santa Maria. Vi pratar om hur hon och hela Santa Maria började med Tex-Mex-mat- och förändrade hela svenska matkulturen på fredagar. Om det är någon som inte har hört talas om tack och fredag så vet jag inte vart och vilken sten ni har legat under. Men... Det är alltså Santa Maria som har förändrat hela den kulturen Vilket är en sjukt, sjukt spännande historia att lyssna på Det var nästan som en sagostund eh, Lite om en business-sagostund skulle man kunna kalla det för Idag så jobbar hon inte kvar där hon driver ett bolag som heter Chair Management Där hon hjälper andra ägarledda företag att lyckas Men tack och fredag, Santa Maria, Agneta Olsson Vi kickar igång det här avsnittet Här kommer hon Med tanke på att jobba på ICA och bara, fan, det här kan inte jag göra det du sa till din pappa. <laughs> <laughs> kan du säga det igen? Man sa det till din pappa.
1: sitter en massa gamla gubbar i ICAs ledning som står i vägen för Sveriges utveckling.
0: Ja, <laughs> ah, det är typ den bästa taglinen för Coop. Typ. <laughs> Yes, tjena, hallå och välkomna till en eh, ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar, superkul att ni följer oss på sociala medier, på Facebook, LinkedIn, Instagram. Och även denna vecka har vi en superintressant gäst. Hon heter Agneta Olsson och eh, henne har vi faktiskt pratat om i en annan podd med eh, Per Lange för eh, några avsnitt sedan som är en eh, känd och stor säljföreläsare där pratade vi om en resa som eh, Santa Maria har gjort eh, senaste åren där de har ja, mer eller mindre förändrat svensk liksom, fredagskultur skulle man kunna säga och då vi pratade om marknadschefen där som var med på resan när Santa Maria gick från 400 miljoner i omsättning till 4,2 miljarder nu får vi se, min gäst kommer få rätta med om jag har fel där Agneta Olsson var marknadschef under den tiden. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Du jobbar inte där längre, du gör mm. mycket annat nu. Du har grundat ett bolag som heter Chair Management. Yes. Och sen så har du även bakgrund också inom Ica-koncernen mm. som produktchef.
1: Yes. Och Coop.
0: Som sagt, vi pratade lite grann om dig eh, utan att, jag tror inte vi nämnde ditt namn i det, eller Per berättade om dig. Jag tror inte han nämnde dig vid namn då, men då berättade han om resan som ni hade gjort och ni mm. hade haft kontakt. Och då blev jag så jäkla nyfiken på eh, om, om vi kan få reda på lite mer. Mm. Och då är den bästa personen som kan berätta om det, det är du själv då. Mm. Så du är här från Göteborg. Precis. Mm, där du bor.
1: Ja, på framsidan.
0: På framsidan. Ja, ja. Ja, där kan vi, det där kan vi tävla om. Ja. Men du är här över dagen och har haft lite möten innan, eller? Precis. Har du gått bra?
1: Det har gått jättebra. Vi fick ta ett tidigt tåg bara.
0: Ja, vilken tid fick du åka?
1: Eh, vid 60. Trött nu, jag, eller? Nej, faktiskt inte. Det var en sån fruktansvärt härlig dag. Eh, eller morgon när jag ja. vaknade. Så det kändes så en otrolig energi.
0: För det regnar ju varje dag annars i Göteborg.
1: Ja, det är ju det. den förmodna, den meningen ni <laughs> stockholmare har då. <laughs> alltså, jag har varit
0: där kanske... Sex, sju gånger. Det har regnat som varje gång. Alltså.
1: Ja, men i morse var det strålande sol. Vad ah, okay,
0: ja. mm. säger som att du berättar lite om dig själv? Du är ju föreläsare också, mm. så det finns ju säkert många som har hört dig i föreläsningar som, mm. som lyssnar på det här också. Mm. Är du från Göteborg från början?
1: Ja, jag är från Göteborg och vuxen lite utanför Göteborg i Pertille. Faktum var, om jag ska bara dra det kort, så när jag var två år så köpte min morfar en jättestor egendom med tre stycken torp där de skulle bo på sommaren och så fick mina föräldrar ett sommarhus eller ett av torpen på sommaren och vi bodde i lägenhet och så sa mina föräldrar så här, men vi provar att bo den vinter här och det var utedas och det var vespis och det var inte rinnande vatten <laughs> okay. och vi bodde där i elva år och det var tre kilometer till skolan mm. en väg.
0: När var det
2: här
1: Det var 1970 okay. mm. och jag älskade det
0: Ingen storstadsmänniska eller?
1: Jag är i bägge delarna. Jag kan älska pulsen i största, men jag kan också älska naturen. Flexibel. Det skulle nog säga. Eh, lite kort om min bakgrund då så var jag ute och reste i, ja, utomlands. Eh, Schweiz och England bodde jag respektive ett år i taget. Pluggade språk eh, och var upp här. Sen eh, pluggade jag vidare men sen här hamnade jag i Ica-koncernen då.
0: Det här var när då?
1: 92 var det som right. jag började Ica-konsult
0: Håller du på IFK Göteborg?
1: Eh, ja Man måste väl göra Man det Man måste har det jobbat nog.
0: på ika och är från Göteborg ja. liksom. mm. Det här blir svårt annars mm. Vi svarade om huvudsponsorer då ja. på den tiden
1: Pontus k var i korridorerna
0: Ja det är sant, ja. bara sprang där Det ja. är en VM-legendari Ja jag vet Men då började du där som började du direkt som produktchef
1: Jag började som projektassistent första halvåret året och sen så blev jag pruschef för textildelen. Vad oh. socker, Sockar, strumpor, strumpbyxor.
0: Jag antar att du var på livsmedel också då på Ica eller? Nej. Med tanke på din framtid. Sen. Nej, Nej
1: okay. jag var ju inte det. Jag kunde ingenting av livsmedel. Jag, jag var ganska kast på att laga mat. Okej. Okay. <laughs> Är du det fortfarande? <laughs> Nä, inte om jag anstränger mig. Men, <laughs> men eh, jag tycker bättre om att äta god mat än och lagar den.
0: Men hur hamnade du på ICA? Alltså varför ICA? måste alla jobba på ICA för att man är anborde <laughs> och
1: Nej, absolut inte. Utan det var ett fantastiskt bra sätt att lära sig hur Sverige fungerar och hur handeln fungerar. Så jag var där fyra år.
0: När du säger hur Sverige fungerar, vad menar du med det?
1: Man fick se hela Sverige. Alltså man, var, man var ju så van vid liksom Stockholm, Göteborg och det beteendet där. Men när du kommer ut i mindre delar av landet. Alltså det är ett helt annat beteende, ett helt annat sätt att tänka.
0: Men vad gör en produktchef då på textil?
1: Man tar fram nya produkter utifrån egna idéer. Utifrån också den målgruppen som finns i ICA-butikerna. Där gjorde jag ett jättestort misstag när jag började. Jag eh, utgick från min egen preferens vad jag tyckte var snyggt och vad jag trodde på. Eh, inte vad som var kommersiellt i en ICA-butik. Okay. Utan mer vad som hade fungerat på Enko.
0: Du tänkte lite fel varumärksmässigt där. Ja, Men det. hur kommer det sig? Var det, fanns, det ingen, fanns det ingen marknadsplan att gå efter?
1: Nej, egentligen inte. utan Du fick ganska fria händer-
0: Både utvecklande och riskabelt.
1: Ja, men det hade också kunnat funka. Man visste ju inte riktigt det. I detta fallet var det Socka som hade ett speciellt mönster som var supertrendigt, men det var lite för för Ica-butikerna. Okay. Mm.
0: <laughs> lite för NK alltså. ja. uh, Men hur gick det där? Du var där fyra år.
1: Ja, det, det gick väldigt bra. Vi gjorde också en renovering av Ica strumpyx-sortimentet. Det jag fick ta över efter uh, en annan chef som slutade. Vi fick göra en relansering. Uh, och det var fantastiskt kul att göra det omtaget och samtidigt så var jag lite frustrerad över att det gick lite trögt att få igenom förändringar det är en ganska stor organisation
0: Var det i slutet du började bli frustrerad? Eller var ja, för
1: det, nej men det var nog i slutet som sagt, det var en jättebra skola fantastiskt företag, men jag var ju det var ju när jag var 28 år och jag hade tydligen sagt till min pappa då som precis hade fyllt 50 jag, jag sa till honom så här att Pappa, vi sitter med en massa kopar i Ikas ledning som står i vägen för Sveriges utveckling. Jag måste göra något annat. Och så,
0: hur gammal var du
1: då? Jag var 28. Okay.
0: Det står i vägen för Sveriges utveckling. Ika ja. Ja, är helt ansvariga för Sveriges utveckling. Ja, men
1: jag känner liksom att men jag måste ta mitt ansvar och ja. göra skillnad någon annanstans.
0: Som, eller jag tror det är många som tänker så men jag tror det är få som tar aktion på det här mm. även idag. Liksom.
1: Mm.
0: Jag har ju tänkt likadant när mm. jag har varit i liknande organisationer eller liknande situationer. Mm. Det, det, minns, alltså, det som tar mest energi av folk är ju när man känner att man inte kan göra skillnad mm. men man vill så jävla mycket. Liksom. Ja. Vad är du då?
1: Nej, men då började jag, ju, jag jag kände jag kan ju inte förändra hela ICA-organisationen. Jag kan göra mycket mm. men, men jag kände liksom nej jag får nog eh, placera mig någon annanstans om jag vill eh, göra någonting annat. Och jag var ju en sån otrolig fan av Tex-Mex mat redan då. Så jag åt ju tacos eh, varje fredag redan
0: innan ah. eh, trenden kom. Ja, det mm. gjorde
1: jag när kompisar skattare och liksom, ja, men det är den där du kan laga. Liksom. Eh, och det var ju sant i och för sig. <laughs> eh, så Någonstans, och då sökte Santa Maria en nordisk bruschef som jag började som. Då. Eh, och jag tänkte så, ja, men eh, ja, det blev nästan billigare att börja där, liksom, för, för att jag var en tung konsument Det är ju sant. Ja, det är sant. Helt alltså. ja, 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 okay. ja. eh, och hållet eh, alltså? ja, ja, men verkligen. Och jag vet så väl att när jag då eh, var på väg att få det här jobbet så mina kollegor på ICA, de var liksom lite oroliga för mig. Och de sa så här, men, men Agneta, du vet den här moderflugan Texmax, den kommer gå över. <skratt> så tänkte, du kommer ta ett jobb, det är bättre att stanna på trygga ICA. Här kommer du ha ett jobb för all framtid.
2: <skratt> uh, när
0: var det här? År? Det var
1: 96. Så sa jag, ja men jag är beredd att ta att den går över i så fall. Mm. Eller så får jag se till att den inte gör det.
0: <laughs> Kaxigt. Ja, jag var ganska kaxig idag. Du är inte kaxig längre?
1: Ja, jag, jag kan väl säga som att vissa smällar som har kommit längs med tiden har gjort den lite mer ödmjuk.
0: För du har ju mer eh, rätt att vara kaxig nu ändå kanske.
1: Ja. Det kan, det... Rätt
0: är fel ord, men du fattar vad jag menar. Ja,
1: men jag förstår vad du menar. Men, eh, ja. men samtidigt har man också fått en betydligt bredare perspektiv på varför saker och ting går bra. Eh, och det blir ju, de går ju aldrig bra av en person utan det är ju teamet och laget.
2: Snyggt.
0: Jag försökte leda dig till något omoget svar men du, du bara var tokmogen det <laughs> Snyggt. Eh, men, eh, men då sökte du tjänsten? Eller? Ja, det gjorde jag. Och då var du produktchef för Texmax delen i Santa Maria. Kan ja. du berätta lite om Santa Maria? Mm,
1: Santa Maria är ett bolag som ligger i Mundal och som då drevs av ägaren Lars-Olof Mattsson. Eh, hans pappa då, eh, hade varit med och grundat eller farf, ja, pappa det, eh, hade varit med och grundat bolaget Santa Maria 1946. Lars-Olof blev vd 1968 i företaget och det var ett kryddföretag. Man sålde de här blåa krydderna. Och var väldigt länge, inom situationstecken bara ett kryddföretag. Och eh, man hade ett avtal med Ica där man sålde krydderna till Ica och de köpte av eh, Santa Maria bara kryddorna. Så man var en så kallad house brand som det heter då.
0: Man ägdes inte av Ica, men Nej, man, man, ägde man, man var exklusiva för ja, Ica. precis.
1: Mm. Runt 89-90 där någonstans så började liksom, man diskutera Ica började ifrågasätta avtalet och Lars-Olof som var en fantastisk visionär och ägare och vd och ledare som jag sätter högt. Såg att man liksom behöver fler ben att stå på. Själva idén kom till att han, han var ute och seglade med några, en annan familj. Och så blev han bjudna på ett annat varumärke, konkurrent, som redan fanns på marknaden. Vilka var det? Ska jag säga det? Ja. Olle på så. Ah, okay. För de kom 82 på marknaden.
0: Jag kommer ihåg deras reklamer. Mm. Old El Paso dum, dum. <laughs> <laughs> ja.
1: Ja. och då såg han Men det här är ju fantastiskt, här kan vi bredda och eh, då hade han först idén att Santa Maria skulle sälja kryddmixerna till Olle El Paso och känna business där så han tog kontakt med Olle Paso och frågade om eh, de ville köpa kryddmixer och de var inte intresserade av en sån här liten småskutt som då Santa Maria var så de sa nej eh, och då fanns det ytterligare ett varumärke på marknaden som heter Casa Fiesta
0: de kommer inte så hög.
1: Nej, de hade en betydligt lägre marknadsandel. Där fick han kontakt med vdn i USA. för att Man behövde åka till USA då för att få till att sälja till dem. Så han flygde dit med en produktutvecklare för att diskutera ett samarbete och kunna utveckla kryddorna för dem. Då. Väl där så fick han väldigt lite sändningstid. Vdn hade knappt tid att ta emot dem. Och de flesta i det läget skulle ju ge upp. Absolut. Men inte Lars-Olof, han sa, Vi gör hela konceptet själva istället.
0: <laughs> så då var så idén kom till? Ja. ja. För det där är ju så vanligt. Man hör att jag pitchade den här idén till dem. De, de lyssnar inte. Jag gjorde det tolv gånger. Mm. Det var ingen som ville investera. Jag provade det här. Jag ringde till det här och ville vara med på det här tåget. Mm. Men de ville inte vara med. Mm. Ah, ja, men då gör jag det själv liksom. Mm. Det är ju det farligaste för alltså, varumärken som är etablerade mm. att inte vara lyhörda. Sen, ingen vet ju riktigt hur det kan gå, mm. hur bra det kan gå eller hur mm. dåligt det kan gå. Mm. Men det där vet man ju inte om liksom. nu när man sitter och checkar sina tacos varje fredag. Liksom.
1: Nej, men precis så är det. Liksom, att Många av de här storbolagen, om vi bara ska göra en avstickare alltså, man får aldrig bli lazy cat. Utan liksom hela tiden liksom ha örat till rälsen och lyssna. Och, och en ödmjukhet är inför att en liten spelare faktiskt kan ha en riktigt, riktigt, riktigt bra idé. Och kanske annars springer om dig. Ödmjukhet, verkligen. Mm.
0: Jag tycker inte heller riktigt behöver gälla stora koncerner heller. Det kan vara en person med en annan person.
1: liksom. Absolut.
0: Okej, okay, så han när var det här? När han sa, det här gör vi för oss som själva? 1990.
1: 90, 90. 90. Ah, okay. Så att På ett år då så tog man fram ett det första konceptet på Texmax som inte är riktigt så ljuset som det gör idag, då, utan det var ett första sätt att närma sig då att börja konkurrera på marknaden. Så 1991 lanserade man Santa Maria Texmax. När jag började där 1996 så läste jag en personaltidning från när de släppte detta, och man hade intervjuat då personal vad de trodde om det här konceptet. Och det var inte så många som trodde på det. Utan det var ju Lars-Olof eh, som ägare som verkligen... Och i och med att han både ägde bolaget, han var vd och styrsordförande så kunde han ju bestämma.
0: Men hur skulle det gå om det inte hade funkat? Hade, hade han sett som en, en envis ägare som vägrar ge upp och mm. har fel? Eller är frågan dum för nu har det ju lyckats?
1: Nej, jag tror inte, eller absolut inte, inga frågor i domar tycker jag för första men ah,
0: du, du, du kommer få höra många dumma okay. frågor
1: här. <laughs> Nej, men, men jag tror att han, han är så pass klok så att, alltså, för det första stod tog det sju år innan Texmax blev lönsamt. Eh, och det kräver ju en ganska stor uthållighet. Mm. Men han, vis... Uthållighet och mod? Alltså. Ja, väldigt mycket mod. Mm. Men också tror jag liksom en fullständig övertygelse om att det här kommer att gå ganska snabbt så fick han ju med sig nästan alla eller alla sagt, i organisationen ska jag säga på att detta var verkligen framtiden. Men vad man gjorde då det var att när man lanserade så, så fanns ju som sagt aktör som hade procent av marknaden och de hade gula förpackningar. och När Santa Maria lanserades så hade man också gula förpackningar. Och det här gjorde ju då att konsumenterna tog fel.
0: Ah. Så simpelt men smart. Ja,
1: så att du vet vi fick ju ganska snabbt marknadsandel så på ett år så fick vi från ingenstans så fick vi 8 procent.
0: Men när ni då förhandlar med ICA var det att ni redan var inne med kryddorna, men de hade ju frågasatt avtalet. Mm. Ja. Hur hade ni redan ändå bra kontakt med dem då?
1: Absolut, det var fortfarande bra. Men man, man kände liksom, i och med att de ifrågasatte avtalet så blev man ju, man fick en tankeställare att man behövde fler ben. Mm. Sen redde man ut det där med det kryddavtalet. Så att vi fick ju en bra dialog även med det här nya tex -Mex sortimentet Men vi fick en stämning på halsen av Olle Paso däremot. Okay. För färgen och designen, för att den var för lik.
0: Men den kan väl inte gå
1: igenom? Ja, det skulle de nog kunna kanske eventuellt ha gjort. Och det kan ju ta lång tid att reda ut. Och under den tiden så kan de ju tappa försäljning. Så det är det hela slutade men i alla fall att den här stämningen ledde till att de bad oss, eller krävde att vi skulle byta färg. Men eftersom, nu kan inte jag alla de här juridiska delarna, men det blev i alla fall så att det kan, jag tror att det förpackningsmaterialet som redan är tryckt och finns på lager, det får du använda upp. Mm. Men sen får du inte trycka upp nytt. Okay. Och det innebar att vi slängde det materialet men de betalade oss för att slänga materialet och byta färg. Och så bytte vi till den röda färgen som har visat sig vara den bästa färgen för den här typen av mat när man gör undersökningar sen.
0: För uppmärksamheten skulle, eller?
1: Och stimulera smaklökarna. Du blir mer hungrig när du ser rött. Okej. Okay. Ja.
0: Nu börjar du direkt tänka på vilka varumärken som har rött. McDonalds? Ja. Burger King?
1: Ja. Eller? Ja, det finns rött där. det.
0: Ja, Max också. Ja, det är många alltså. Mm. Så det visade sig i en undersökning som ni gjorde, eller?
1: Eh, ja, och som finns. Eh, som finns, ah, ja. Okej. Okay.
0: Ja. För ni, ni gick inte till rätten med stämningsansökan utan ni, eh, ni gick med på ja, att ta ja, pengarna ja, som de. Ja. Och när ni bytte då? Då hade ni fått lite marknadsgenererade. Ja, precis. Hur länge, på innan, eh, hur länge hann ni hålla på innan de...
1: Eh, Ungefär, vad var det, ett år vi bytte redan 92-93 där.
0: Och efter att ni bytte färd. då.
1: Mm, så gick det ännu bättre.
0: <laughs> Men då var ni ju redan inne.
1: Ja, vi var det?
0: Mm. Men kan det vara så att jag tänkte folk kanske inte tog fel utan de bara ville testa ändå?
1: Nej, de, många tog fel, inklusive mig själv.
0: Ah, Okej, okay. ja. <laughs> du vet. Ja. Många,
1: många tog fel. Och vad som hände var också att eh, vi började också. 92 tror jag Bara göra mer kommunikation. Både biofilm och de bitarna. Och det gjorde ju att Paso fick ju också investera mer i marknaden. Så själva kategorin mexikansk mat fick ju mer fokus på sig. Så det gjorde ju också att den här snöbollen började rulla. Och intresset för mexikansk mat blev större och större.
0: Så ni i stort sett tvingade dem att vara med er i ja. marknadsföringen ja. Vad var strategin då? då? vad det... Var det rörlig bild mest? Ja,
1: det var mest rörlig bild. var det mm. Och print också.
0: När var det, ni började pumpa in pengar i det? Då?
1: Det var ganska tidigt, det var 92 93
0: Men eh, vad sa du, när började du då som produktchef?
1: Eh, eh, slutet på 1996.
0: Och då var de i det här kriget med El Paso fortfarande. Ja. De finns inte
1: kvar va? Ja, de finns kvar men de har en väldigt låg marknadsandel. Okay.
0: Förlåt old El Paso ni <laughs> det här.
1: Nej, man, man, man hade... När jag började så kommer ju som du noterade tidigare, inte från matledet. Mm. Utan jag kommer ju från viss och Ica, men hade inte jobbat med mat. Mm. Det var en fördel för mig. För jag visste ju inte vad det fanns för givna regler när det gällde mat och inte hade, hade inte ens respekten för eh, vad man kan göra och vad man inte kan göra. Utan jag utgick ju mer från hur vill jag som konsument äta mm. och, och så vidare så jag hade ju inga som helst eh, mentala barriärer på hur, man kan, hur långt man kan utveckla ett sånt tex -Mex koncept
0: Vet var som är intressant här? För när du var på Ica och körde NK-taktiken där äh. så funkar det inte
1: riktigt. Äh. Äh.
0: Medan här så eh, nu spolar jag ju fram lite äh. grann äh. så kommer det kanske funka mycket bättre eller?
1: Ja, verkligen. Vi
0: kommer kanske dit då, men ja. det, här är, det här ska bli intressant att följa. <laughs> det är som en biofilm.
1: Eh, nej men så jag, jag kom in i slutet här på 1996 och man hade ju en sån jätterespekt då för Oller Paso. Det var ju ett stort multinationellt bolag som stod bakom Oller Paso. General Mills och Pillsbury, innan det är amerikanskt. Då hade ju Casa Fiesta tappat marknadsandelar. Men eh, jag tror Santa Maria hade väl ja, 20 procent eller någonting sånt där. Och Man tittade hela tiden vad jag gjorde El och så försökte man göra samma sak. Fast eh, MeToo-variant mm. Och jag väldigt tidigt så känna att vi kan inte göra samma som dem. Utan vi måste ju gå en egen väg. Då började jag liksom tänka, men vad vill man ha som konsument? Eh, och jag började liksom fråga vänner och bekanta och bjöd in till dagar och sånt där för att liksom få in detta liksom i mitt eget DNA. Hur, hur tänker man och hur resonerar man som konsument? och Utifrån det då så, eh, började jag komma med en hel del idéer på produktutveckling till exempel. Som eh, jag inte tyckte var så barnbrytande, men många då internt kunde tycka att så kan man inte göra. Det är det inget som har gjort förut. Mm -hmm. eller, ja.
0: Vad kunde det vara? Ja,
1: men, en sån enkel sak som att ta fram en pineapple salsa- med, okay. Alltså en fruktsalsa ja. För man hade tidigare haft tomatsalsor eh, Och det fanns bara tomatsalsor
0: Men hur fick du idén då?
1: För att en kompis som mig sa att hon ville ha något sutt I kombination till eh, detta
0: På en av de här middagarna. Ja
1: precis, Jag tänkte jag ja, man vill ha då? Ja, lite ananas i, ja, då kanske man kan blanda det i det Och så, där. Mm. Och så tog jag med mig det till produktutvecklingsavdelningen då.
0: Du jobbar som en entreprenör Inne i bolaget Ja, ja.
1: men det vill jag också säga att alltså Lars-Olof är ju en superentreprenör och när jag gick, kliv in i det här företaget så det var ju hans baby verkligen som jag skulle få ansvaret för. Och lite vana blev jag att eh, han kommer lägga sig i och eh, det är en jättejobbig roll för att eh, som sagt eh, det är hans baby och, och han, han kommer inte hålla fingrarna borta från syltburken där. Men han var jättebra för hade jag bara rätt argument och kunde förklara varför jag trodde på en idé så sa han, ja ah, men vi prövar sen. Vi provar och ser om det funkar. Och när det funkade så fick man ju hans förtroende.
0: Så han var ändå villig att lyssna. Men då krävdes lite alltså införsäljning.
1: Ja, i början var det ju det. Men, så, men sen var det ju fullt förtroende.
0: Men hur får man förtroendet då? För en alltså en som är grundare då mm. till ett bolag. Mm. Och drivit det till stora framgångar. Mm. Och är inne i typ någon form av liksom krig med ett annat bolag. Då. Mm. Och det är en produktchef som kommer med ganska galna idéer då, med mm. pine, pineapple, salsa. pineapple salsa. Jag tycker fortfarande det är ganska galet <laughs> men, men det låter gott.
1: Ja.
0: Hur övertygar man då den personen när du inte har förtroendet?
1: Ja, alltså. Jag tror att det är jätteviktigt att ha sakliga argument att vara lyhörd tillbaks till ägaren och höra den personens argument och sedan verkligen försöka komma med argument till varför vi ska prova det hela och, och se, visa också uppsidan, vad kan vi vinna genom att göra detta.
0: Var det kopplat till försäljning eller var det kopplat till varumärken? när du Både delarna. Det? Jag älskar att du sa vad lyhör tillbaka. Mm. Jag tror många kanske missar det att jag, jag, jag jag vill ha det här. Mm. Men att förstå tillbaka då, vad, hur tänker han? Mm. Mm. Grymt. Du kom in direkt med lite halvgalna idéer då, eller?
1: Ja, det blev, så blev det. Mm. Och sen var det ju väldigt många produktnyheter som vi lanserade. Mm. Där vi då gjorde saker som inte någon annan hade gjort tidigare på marknaden. Eh, och det var ju hela tiden, alltså min take att hela tiden leta efter produkter som, som konsumenten ville ha. Fast helst skulle de inte veta att de ville ha det förrän vi kom att, att försöka se runt hörnet före alla andra.
0: Det är ju det där vi började prata om dig med Per Lange då. Ja. Det var ju, han pratade ju om drivkrafter och hitta drivkrafterna hos kunden. Nu pratar ju han främst om business-to-business-försäljning. Alltså företag mot företag. Då pratade han om att företag och beslutsfattare inte alltid själva vet vad de vill. Mm. Det är det vi måste hitta för att kunna sälja rätt saker till dem. Mm. Jag tycker ju fortfarande att den stora utmaningen då är att få dem att förstå att jag vet bättre vad du vill. Mm. Men det är ju en, en annan sak. Mm. Men det är det du pratar om då? Ja,
1: det är exakt det jag pratar om. Nej men, nej men det är helt rätt och det är liksom vem, vem, om vi tar Iphone som exempel vem, vem trodde att man behövde den. Och jag vet första gången för jag har ett stickspår då när man kan använda mobilen till att fotografera. Och första gången så sa jag så här, varför ska jag ha en mobil till att fotografera mig? Mm.
0: <laughs> exakt.
1: <laughs> ja, vi, vi, ja vi, alltså vi lanserade ju, jag kommer inte ihåg exakt hur många artiklar det var under de här åren, men det var ganska många vi lanserade. Så vi utförökade ju våran sortimentsportfölj ganska kraftigt. Mm. Och man brukar säga inom dagligvarubranschen att 8 av 10 eller 9 av 10 produktlanseringar misslyckas. Men vi hade ju tvärtom. 8 av 10 lyckades. Oh, ja, och okay. satte sig på marknaden.
0: Och bedömer man att det lyckas genom bara rent av försäljningssiffror?
1: Ja, och att det finns, fick en god distribution då. Mm. Det fick ett fäste hos konsumenterna. Mm. Och det, det handlar jättemycket om att du behöver verkligen förstå en konsuments behov. Hur man lever och den biten... Väldigt långt före de själva ens tänker på det.
0: Du hade ju din egna liksom tester hemma. Ja. Måste ju varit andra grejer också? Eller var det det du gick på helt och Nej,
1: absolut inte. Det, det var ju alltså det var ju att vara extremt lyhörd för hela omvärlden. Det kunde ju vara att vi fick trendrapporter, det kunde vara att man kunde se någonting som skedde i ett annat land. Det kunde vara mässor. Alla medarbetarna i hela organisationen kom ju också med information och hade bra idéer och hela den biten. Så det var ju...
0: Hur mycket inspiration tog ni direkt från Mexiko?
1: Eh, ganska lite. Jag kunde tänka mig det mm. <laughs>
0: Men vart var inspirationen kom ifrån förutom Sverige? Reste ni en del ja, runt Europa hade... också, eller?
1: Eh, Ja, vi reste. Och New Mexico var vi bland annat i då.
0: USA? Ja, okay.
1: ja där på gränsen då, mellan Mexiko och eh, USA. Mm. Inköparen då för Texmex hade ju också många bra idéer när han var ute och reste. Så kunde han liksom komma med en produkt och så där. Och så fick vi anpassa den då så att den funkade till exempel på den svenska marknaden. Så det, det var ett lagspel eh, där hela organisationen kunde vara delaktig i det som togs fram. Mm. Men det kanaliseras genom mig som då var ansvarig. Och sen så hade vi en fantastisk produktutvecklingsavdelning som var grymma på att få fram just de här smakerna eh, som vi hade då gjort som en projektbeställning.
0: Men hur gör man det? Du får, du får en idé om att göra pineapple salsa. Ja. Och sen så går du till produktutvecklingsavdelningen eh, ja. som är typ, är det kok det
1: ja, det är blandat. Det är både sådana som har kockbakgrund och sen så är det...
0: Ja. Jobbar de på heltid på Santa Maria? Ja, absolut. Okay, men vad, har de ett labb där eller vad gör de?
1: Ja, de har ett labb och de har ett provkök. Och de har en, en avdelning då som, där man sitter och provsmakar alla rätterna. Blindtester som man kallar det. Ja. Och så är det på smak, det är på konsistens och utseende. Och så måste det gå igenom en viss eh, betygsskala för att det överhuvudtaget ska få eh, lansera, lanseras och sen skickas externt också.
0: Vad är den skalan? Vem är det som är domare i den skalan?
1: Man, man sätter betyg då på mm. produkterna. Eh, först, och de som det är ju inte vem som helst som får proväta heller utan de måste ha gått igenom sensoriska tester för att få vara med i den här panelen av provsmakare för att vissa känner ju inte vissa smaker.
0: Vad är sensoriska tester? Det är vissa som är experter inom vissa smaker? Eller vad A,
1: sensoriska tester är att man äh, kan, kan känna sal suttma, salt och hela den mm. biten. Mm. Okej, okay.
0: mm. ah, ah, då, okay, ah, då hänger ah, med. Ah. Ah. Och då får de sitta i den här panelen. Ja, precis. Och de som sitter i panelen, är de också heltidsanställda på Santavari? Ja,
1: ja, så att de blir bara kallade till provsmakning. Vad gör de resten av tiden? Ja, men de kan jobba med ekonomi eller de kan jobba med Okej, ja, ja, ah, okay, Så ja. de gör annat
0: också. Ja, ja. Vad man inte vet när man ja. sitter där och käkar sin tacos ja. då kommer de dit, testar, sätter betyg och när, de, när ni når till ett snyggt betyg, ja. då testar ni lansera den i betyg?
1: Nej, då skickar vi det externt och testar också. Så att eh, vi skickar det på externt provkäck som också ska testa det och betygsätta det. Så att inte vi som jobbar på Santa Maria är förfärgade. Och efter det? Sen om det uppnår en viss eh, skala på smaken för smaken var det viktigaste mm. då, då eh, lanserade vi det.
0: Då ringer era säljare upp till Ica och säger vi har det här nya.
1: Ja, eh, snabbt spolat eh, ungefär så.
0: <laughs> Finns det något däremellan som är?
1: Ja, det kräver ju också införsäljning till eh, våra key accounts från marknadsavdelningen. Aha, okay. De måste ju bli övertygade om att detta är rätt.
0: Får de sitta och smaka det också? Eller säger ni så att det här ska paketeras på det här sättet?
1: då. Vi, från marknadsavdelningens sida så presenterar man ju nyheterna mm. med argument och förklarar varför det här ska lanseras och hålet i marknaden som man brukar säga då. Och sen sitter ju KeyCounts och ifrågasätter då vissa av argumenten för de vill ju vara klädda när de kommer upp centralt och ska presentera detta. Och sen så hade vi då provsmakning för alla så att de visste vad det smakar när de åkte upp på kundbesöket.
0: Hur ofta? Är, vadå, hur mycket makt har Ki-accounten att säga? Så, nej, det här kommer inte vi stå bakom.
1: Alltså det har ju varit en sån lång process innan så det skriver väldigt mycket till. Ja. Det var det jag tänkte. Ja.
0: Var det ofta beefs mellan er? Ja, det var det. <laughs> men eh, ja, det måste ju varit ni som vann den ändå. För, eh. Ja.
1: Eh, nej, men det, det är bra med friktion eh, när den är sund och utvecklande.
0: Av tio gånger. Mm. Hur ofta var det att kia bara, det här har vi verkligen letat efter. Hur ofta är det de som kommer med så här en önskemål till dig som produkt?
1: Väldigt sällan.
0: Det är också, nu är det ganska många säljare som tror jag, lyssnar på det här. Mm. Det är en jäkligt bra grej som du sa där. För jag tror att det är många säljare som ibland kan sitta, jag är ju alltid på säljarnas äh. sida såklart, men jag tror att det är många säljare som kan sitta på sin kammare och bara klaga att så här, produkt förstår inte oss, marknad förstår mm. inte oss, ledning förstår inte oss så mm. vi har ingenting att sälja eller vi har fel saker att sälja. Tänk på dig själv som produkt mm. avdelningen, marknadsavdelningen och allting och kom med konkreta idéer mm. om vad som kan förbättras. Mm. Liksom. Och du säger att de kommer ganska sällan. Mm.
1: Då. Och det, det ligger jättemycket i det för att vi
0: eh, skulle du kunna gå och fråga dem också. Men det är ett samspel. Där, liksom.
1: Ja, absolut. Och det är ju Kikant som hela, inte hela tiden, men väldigt ofta träffar kunderna. Det är de som hör behovet, och det är de som verkligen, verkligen verkligen, verkligen ska vara nära, den, den centrala kunden. Och jag önskar att fler företag jobbar väldigt, väldigt tight mellan sälj och marknad. Mm. Det är ju när man förstår sin kund och konsument som de riktigt. Att stora innovationerna och produkterna mm. kan lanseras.
0: Mm. Hur ofta var ni ute tillsammans med IKEA-kontot på ikea kontot typ?
1: För sällan, om jag ska vara helt ärlig. Vi skulle absolut kunna varit mycket mer ofta mm. ute på de kundbesöken. Vi var ju, jag var ju ofta i butik och väldigt nära själva slutkonsumenten. Och vi fick då rätt ofta ner de centrala kunderna till Santa Maria. Så då, och då träffade jag dem för då fick jag ju dra hela Texmax-storia och hela den biten. Mm.
0: Ni är ju en stor apparat. Det är allt ifrån liksom, de som gör produkterna. Du som produktansvarig då på den tiden Sen är du marknadschef och hur det ska lanseras mm. och ledning och försäljning. Mm. Mm. Du jobbar ju väldigt mycket med ledarskap och organisations liksom hjälp till företag som vi ska komma till. Men finns det en lucka för. Typ, säg någon tjänst eller någon avdelning eller någon form av ja men någon tjänst i ett sådant bolag att se till så att interna processer funkar emellan. Så att säljarna vad, liksom vad sitter ni här och klagar på? Mm. Ja men produkt, ni är inte ute tillräckligt mm. tillsammans. Sätta ihop de två. Få ledning att förstå hur produkt tänker och så vidare. Att bara få leka fritt i hela organisationen med tanke på mm. att det är väldigt stort mm. så kan det vara så att hierarki inte räcker till längre. Hänger du med på vad jag menar?
1: Ja, eh, jag förstår den vad du menar. Spindan i nätet liksom. Ja, det jag absolut i alla fall tycker det är det att det är inte bara marknader som ska ta på, ta på sig kategorihattan utan kategorihatten, det vill säga förståelsen för konceptet och produkterna måste även sitta på sälj. Mm. Och det är själva den kategorihatten som bör förena de olika avdelningarna. För det är först när du har den här djupa förståelsen för kategorin som du kan också prata på ett språk som gör att den centrala kunden Ica då, förstår dig och... Eh, till full också skulle jag säga respektera dig. Mm.
0: Eh, vill du förklara vad du menar med Att
1: Till exempel eh, mexikansk mat är en kategori mm. eh, och att förstå då hur den funkar, vilka drivkrafter och, och de bitarna och när du till exempel Ica till exempel, de vill ju hela tiden driva utvecklingen av hela kategorin mexikansk mat oavsett om det är Santa Maria eller deras egna varumärke mm. så vill de ju att deras kunder ska handla mer hos dem än hos konkurrenterna mm. och då pratar man ju ofta om hålet i marknaden det vill säga hur, hur kan man utveckla kategorin hos ika så att kunderna går dit istället för konkurrenten.
0: Som andra ord, jag har fel. Bra, då går vi vidare. <laughs> och nu, nu grottar vi oss ner i hur det funkar med att ta fram en produkt. Men jag tyckte det var superspännande. Mm. Så när de kommer ut och säljarna har accepterat det, de går ut och säljer det. Mm. Och sen så ökar intäkterna förhoppningsvis.
1: Ja, och sen så parallellt med detta så behöver man ju också sätta någon form av utrullningsplan. Eh, vad ska drivas försäljning ur butik? Mm. Och Då pratar vi både teknisk marknadsföring, som kan vara butiksmaterial, till att investera i eh, reklam utanför butik.
0: Men då kommer vi till marknadsdelen. Men mm. när blev du marknadschef på Santa Maria?
1: 2004. Det var för eh, alla konsumentprodukter.
0: Vad är inte konsumentprodukter?
1: Storsök. Okej,
0: okay. mm. ja, så för alla konsumentprodukter, allt ifrån kryddar till mm. Tex-Mex-produkter och allting. Ja. 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 Och vilka kategorier finns det?
1: Det finns krydder, det finns barbecue och sen så finns det spicy world som var Taj och India.
0: Det var väl någonstans där omkring som ni omsatte ungefär 400 miljoner, eller?
1: Vi omsatte 400 miljoner 96 totalt.
0: Och sen så gjorde ni lite produktutveckling och texmex grejen tog över mer och mer? Ja,
1: när jag började så var ju krydderna absolut störst i koncernen. Vad omsatte de? Oh, eh... Typ? Jag måste säga att tex texmex tog för... 20-30 av hela bolagets omsättning. Okay. Och 2008 när jag slutade så stod det för 80 procent av omsättningen. Okay. Så det hade tagit ganska stor del.
0: Jäklar! Ja.
1: Men vi, alltså, det var ju att vi, vi expanderade internationellt. Vi kom in på många fler marknader. Det var också förvärv som gjordes med fokus då på det, maxima, det mexikanska.
0: Men ni gick då från 496 ja. till 4,2 miljarder. Ja. Det är ju helt absurt ja. <laughs> Ett familjeägt bolag fortfarande ja. Som fick nej från stora jättarna När de sa att de har en idé mm. Och de ville bara sälja kryddor till dem mm. Och gjorde det själv Och en är ni större än Olli Paso Totalt sett i världen
1: Jag har faktiskt inte hela siffrorna på Olli Paso I världen Men, men definitivt i Europa Jäkla
0: coolt. Mm. Vart expanderade ni då under den tiden?
1: Vi expanderade i definitivt alla nordiska länderna. I Holland, mm. eh, Baltikum, Belgien, Österrike, mm. Schweiz. 30 länder totalt fler.
0: Var det delvis på grund av nya produkterna som kom in också?
1: Ja, alltså, det var dels på grund av nya produkter som kom in. Vi hade också en väldigt tydlig varumärkesplattform. Vad vi ville Mm. med eh, våra olika varumärken. Och den var ju någon form av riktlinje vad vi skulle fokusera på. Vi hade också en väldigt bra företagskultur som jag tror påverkade en hel del den här fantastiska resan. Mm. Det var en vinnande företagskultur där man hade inställningen The skies the Limit. Mm. Det fanns liksom inga begränsningar. Och man hade den här liksom fokuset på tillväxt och väldigt, väldigt stort mod
0: men hur, det, är ju, det, är ju, det är ju lätt att säga att det är en bra grej ja. Och att det fanns där ja. Men hur gör man det? Implementerar man det egentligen?
1: Jag tror att, återigen så tror jag att Det var väldigt mycket Lars-Olof som präglade den Han var visionär Han visade själv att vi provar de här sakerna Och går det inte så? Då har vi lärt oss någonting i alla fall Han var väldigt snabb i att fatta beslut
0: Det du inte fick på Ica Ja,
1: exakt mm och jag vet så väl när vi skulle utveckla en produkt som heter Minitacotabs en av småbåtarna som folk brukar säga då satt vi på ett möte det var jag, Lars-Olof och en tekniker som satt och diskuterade att vi borde göra mindre varianter av de stora som finns och så sa man skulle kunna göra så här och så sa tekniken ja och så skulle man kunna göra så här fyllde han i och så säger Lars-Olof ja och då, då har vi räknat hem den här affären på tre år om vi gör sig och så här och så sa han, vi kör på plats. Ja, på plats. Han räknar ut och simulerar snabbt i huvudet eh, vilka maskiner man skulle behöva och så vidare. Sen tilltecknade han, köp hem det och så tar vi patent på det.
0: Det där är ju inspirerande. Ja. Då, då lägger man ju sin privata tid att fundera på saker och ting och vill förbättra.
1: Ja, Nej, men som Santa Maria där, liksom var det ju konstant i huvudet för man tyckte det var så roligt. Mm. Så att du vet när man själv var ute och reste privat så var ju hjärnan igång hela tiden hur man skulle kunna hitta nya vinklingar och sådär.
0: När blev liksom den här tackos och mysfreda kulturen satt?
1: Vi gjorde, jag vet att vi gick ut och gjorde en ganska stor PR-satsning på det. Där vi satte liksom, hur kom bygger, ni på idén? Exakt hur vet jag inte. för att Det är ju så att en idé är ju... Det är sällan en person ja, som. Ja, utan det är, det är ett pussel med flera personer som någon säger något och så fyller någon annan på hela den biten. Eh, men det var ju där någonstans runt 2000 tror jag, där vi var flera stycken. som sa, men för, Det var ju det här cykling på fredag. Kommer mm. du ihåg den? Ja. Eh, och vi, sa, men vi ville ha tack och så på fredag. Ja. <här> <här> och då eh, gjorde vi en ganska stor P-satsning med mus Där vi gick ut eh, mycket eh, i, i den här P-satsningen.
0: Var det kronfågel som hade ah, den där kyckling på fredag? Ah, ah.
1: för den var lite större Vi tyckte att mm. de ska inte muta in fredagsdelen. <laughs> för vi kunde se också i mätningar, i tracking att texmax var ju som störst konsumtionsdag på fredag och lördag.
0: Okej, okay, så det var redan automatiskt lite så att ja. man konsumerade det då?
1: Ja, och de som var heavy users
0: Och sen så tänkte ni att vi kan ge det här en extra push?
1: precis om och liksom få in det mm. i det mentala hos alla att det, det är Santa Maria som äger Freser Hur då, då Vi gjorde journalistiska texter där vi vinklade detta och, och skickade ut till olika tidningar.
0: Och de mappa? Ja. Typ avfton Bladet Expressen och alla Ja, och tidningar och så. Ja,
1: och veckotidningar och sånt. Mattidningar och Plus att vi också vinklade det till att det en, finns det en nyttig aspekt i mexikansk mat texmex för att det är ganska mycket grönsaker.
0: Funkar den taktiken idag tror du?
1: Med nyttigheten?
0: Nej men är den taktik att bara köra på PR och försöka ja, nej, jag... skicka ut texter till olika publikationer? Nej det
1: är ju ett helt annat sätt idag. Ja, absolut Ja,
0: Hur skulle du ha gjort om det om det var idag?
1: Ja det är betydligt svårare men att jobba betydligt mer med content marketing- tror jag skulle ha varit vägen.
0: Men då när ni skickade ut och gjorde de här PR:n, då märkte ni att det funkade, eller? Mm. Och märkte ni konsumtionsökning under den tiden?
1: Inte radikalt, utan, men det var snarare att folk började prata om det. Så att det satte sig. Men en, en sak där vi verkligen märkte konsumtionsökning- det var en butiks-kampanj som vi gjorde tillsammans med Jeep Chrysler- där jag var ganska ny då jag hade jobbat i två år och eh, på sommaren så gick alltid konsumtionen ner på texmex när jag pratade med försäljningsavdelningen så sa de att att det inte gick att sälja texmex på sommaren för att folk grillar och så man men vad menar du liksom, man kan väl äta på sommaren liksom ändå ja men nu är det för varmt det är liksom alldeles för varmt att käka texmex på sommaren och så men det är väl ganska varmt i Mexiko också. <laughs> ja, ja, men du Agneta, du, du förstår inte riktigt det här. Du kommer ju inte riktigt från matbranschen. Och jag blev så frustrerad över detta. Liksom, för var provocerande. Ja, men det var ju fruktansvärt provocerande. Så jag tänkte, det här hindret sitter bara i huvudet. Så att jag går med den på att hitta ett sätt att ska öka konsumtionen under sommaren. Och... Eh, insåg att man behöver en stark samarbetspartner som kan dra detta och då skulle Jeep precis lansera en ny färg på sin Jeep Chrysler bil som var chillerröd så jag tog kontakt med Jeep Chrysler marknadschefen och frågade vill ni har reklam i ganska många eh, livsmedelsbutiker och jag, ja men det här låter intressant så mm. så vi tog ett möte och så sa jag att jag ska se till att du får reklam i så hade jag tagit fram fakta mm. om jag får en bil av dig. <laughs> mm. eh, och det slutade med att vi gjorde en väldigt omfattande kampanj från april till augusti månad mm. där vi hade eh, som första pris att kunna vinna en Jeep Chrysler och den stod då alltså fysiskt ute i olika butiker. Så det var x antal bilar som snurrade runt i hela Sverige. Så det var en jäkla logistik att hålla reda på det. <laughs> eh, och så var det det var första priset så fanns det en massa andra priser. Och mm. de fick en gigantisk exponering med sin Jeep Chrysler. Men kriteriet var ju att vi också fick bygga fantastiska exponeringar runt den här bilen. Och kriteriet för att vara med i tävlingen var att du fick köpa fem produkter och skapa ett eh, rapsrecept och skicka in och tävla. Och vi fick jättemånga som skickade in till den här tävlingen. Och där kunde man se hur marknadsandelarna klättrade från då, eh, om det var 35 till 43 procent. Alltså man såg hur de bara tackade. Man fick ju med sig hela cellkåren för de var så taggade. Eh, och vi presenterade detta på en konferens i Thailand. Och hade tagit dit en Jeep Chrysler-bil från Singapore till Thailand. Eh, där jag presenterade hela den här kampanjen. Avslutade med att Ja, nu hade vi tänkt ta hit en bil och visa hur den här ser ut live och det har vi gjort också och så täckte vi av någonting som hade stod i hörnet och som inte de hade sett och sen så hade vi skrivit om låten Gräva guld i USA till, ja, till en Tex-Mex-låt och så hoppade två säljare upp på scen och mig och så sjöngde den låten <laughs> så, så alla säljarna var ju tokladdade att gå ut och, och sälja det här konceptet och det handlar ju om att mm. få med sig dem
0: Verkligen, både försäljning Externt och internt mm, där Verkligen. Så sjukt viktigt att mm. få med hela laget ja. Och det förstår jag ju och ni, Det måste ju vara lite jobbigt att vara i händerna På säljarna, för i slutändan Vad ni än tar fram så måste ju de göra Kommunikationen, direkta ja. kommunikationen Ja direkta men coolt, mm. ja då såg ni att den ökade liksom, mm. nästan 8 procent. Men rolig kampanj mm. och 400, till 4, 400 miljoner till 4,2 miljarder. Fortfarande, mm. jäkligt galet, kul. Mm. Cool. Mm. Äga lätt. Och det leder oss till lite andra grejer som mm. du gör nu. Precis. För efter Santa Maria så slutade du och gick till?
1: Jag gick till ett mindre äga bolag. Vi hoppar i namnet tänker jag, det får man googla på istället. Ja, i så fall.
0: Okay. ja. ja. då lämnar vi det namnet mm. för, för du fick lite insikter där, mm. det är därför. Ja. Yes, och vad hände där?
1: Jag började som extern vd mm. i det bolaget, deras första externa vd, där ägarna arbetade kvar operativt och satt i styrelsen. Och detta var 2008-2009.
0: Det låter grötigt.
1: Ja, eh, och jag Jag gillade ju ägarna så himla mycket som personer. Och eh, hade ju extremt gott självförtroende efter Santa Maria-resan. Och tänkte, här är ingenting omöjligt. Om eh, det handlar bara om panben och vilja. Och eh, trodde att det skulle räcka med att vi gillar varandra. Nu kör vi. Varför bytte du? Jag har varit där i tolv år. Ja, ah, jag förstår. Eh, och kände att jag behöver göra någonting annat alltså det var lätt att vara kvar på Santa Maria Jag förstår ja. Så att då kom jag in i ett mindre att bolag som omsatte 40 miljoner kronor de ville ju göra en tillväxtresa givetvis och jag brukar säga mina bästa stunder att det var intressant mm. Men det själva verkar så var det otroligt komplext och utmanande att vara den första externa vdn.
2: Men vad
0: var det för produkter i alla fall? Vad var för bransch?
1: Det var in design och inredningsprodukter. Så det var fackhandelskedjor mm. som man riktade sig till.
0: Varför var det svårt att vara extern vd?
1: Ja, många olika anledningar. Det blir ju en bok om det till slut. Och den är ute? Den är ute och heter Extern vd så lyckas du.
0: Och den går du att köpa?
1: Den går du att köpa.
0: Den går du hitta på?
1: Den går du att hitta på Adlibris och mm. Bokus och på min hemsida, share.se.
0: Och bara slänger in den där. Det går att följa dig på LinkedIn och på Facebook också. Mm. Bra. Nu mm. fortsätter vi.
1: Jag. Eh, jag var ju också vad ska man säga, oerfaren eh, att gå in i en sån här roll. Och de var oerfarna av hur hanterar man när det kommer in en extern vd. Och det var samtidigt också det året när hela världen gick in i en ekonomisk härdsmälta med Lehman and Brothers och hela det kittet. Och vad
0: ville de att du skulle göra? Du kom dit för att göra Santa Maria-resan. Ja. Mm.
1: alltså Grejen var den att innan jag började så, precis, jag vet så väl att jag, när jag skulle skriva på papperna så sa det att vad är uppdraget? Skapa tillväxt? Ja, det förstår jag. Så ja. Men lite tydligare då vet jag så väl att han sa så här, nej men Agneta vill du ha det tydligare än så då är du nog lite för teoretiskt lagd för oss och lite för mycket storbolagsperson så då vet jag inte riktigt om det här är rätt och då backade jag för jag har ju liksom en entreprenörsanda i mig mm. jag är verkligen inte den här process- och storbolagspolitiker så då backade jag för att jag ville så himla gärna ha det här jobbet
0: mm. och då började det där, hur länge var det där? drygt ett år och det du gör nu?
1: Eh, idag så hjälper jag ju ägarledda bolag. Mm. Ägare och potentiella vd att lyckas med det här samspelet. Att få det här att funka. Vilket är en mental mognadsprocess för många ägare. Det som är vanligt i ägarledda företag det är att ägaren har startat sitt företag. Och är ofta väldigt duktig på sin produkt och sin tjänst. Vilket fungerar till en viss nivå. Sen när bolaget börjar växa så ska man ju också bli företagsledare. Man ska leda människor och man ska kunna skala upp sin verksamhet och helst då delegera olika frågor. Det är ju här som utmaningen kommer. Att skapa strukturkapital, mm. att eh, inte allting ska sitta i huvudet på ägaren och att kunna släppa taget om sin baby som det ofta är. Det är en stor utmaning.
0: Tar du inspiration från då... Din gamla vd och ägare.
1: Absolut. För han var ju, och anled, jag ska nog säga också det att varför jag vågade så... Vad ska man säga, jag var inte dugg rädd när jag hoppade på det här uppdraget. Mm. Det var ju för att det hade funkat så bra med Lars Olof mm. eh, som ägare. Men i rollen som vd så är det ju helt andra mekanismer som löses ut. Där var jag ju liksom marknadschef. Mm. När du kommer in som vd och ägarna arbetar kvar operativt. Och så har du personal också så sneglar hela tiden personalen på hur ägarna reagerar vad de skulle ha gjort och märker de att ägaren och vdn inte är synkare i olika frågor så är det ägaren som har den ultimata makten.
0: Din auktoritet försvinner ju helt och hållet. Ja. Fy fan som var en jobbig situation. Men varför, varför extern vd? Varför inte bara vara vd?
1: Ja, eh, mm. eller hur menar du förresten?
0: Varför var du varför var du en extern vd och varför var de kvar operativt? Ja,
1: okay. ja de ville nog för de tyckte det var kul mm. att jobba. de alltså Ofta är det att ägarna vill, de, man brukar ofta uttrycka sig Men jag vill hålla på med det jag tycker det är kul. Uh,
0: det har jag sagt några gånger också. <laughs> Ja, också ja,
1: Det är ju så liksom, det är därför ofta man tar in en extern vd Men uh. man, man är trött på HR, administration och personal uh, ofta mm. Det är en jättevanlig anledning Och så vill man hålla på med det man tycker är kul Vilket kan ibland vara affärsutveckling mm. Men det är ju superviktigt att den externa vd som kommer in har samma bild Av att den bara då ska hålla på med administration, och HR och personal och inte då affärsutveckling.
0: Att den är en förvaltare mer av det som mm. finns. Ja. Och det borde ju kunna funka om man är synkade.
1: Absolut. Och har förstått vad man behöver förbereda innan. Och eh, hur man ska göra under tiden, under processen.
0: Och ni på Cher då ja. hjälper företag mm. som är eh, ägarledda. Ja. Och är i en tillväxtresa Precis. främst då också.
1: Ja. Eller det kan vara att man har stannat av i tillväxten. Och behöver ge extern kraft utifrån att ta hjälp av hur ska vi få fart igen. Mm. Vilken ny väg behöver vi
0: gå? om vad svår verksamhet du har. För mm. hur ska du övertyga ägarna att jag behöver komma in och hjälpa er. För ni kan inte släppa taget.
1: Mm. Tyvärr är det så här att de allra flesta ägarna tar ju kontakt när företaget börjar gå dåligt. För då inser de att vi behöver hjälp. Det kan vi absolut göra och vi gör det. Men momentumet har man ju när ett bolag är i tillväxt. För det är mycket svårare att rätta till någonting som börjar gå ner för. Än att fortsätta utveckla någonting som har en fortsatt positiv utveckling.
0: Vad ska man tänka på då som ägare?
1: Jag skulle säga att man kan nästan inte börja för tidigt att börja förbereda detta. För det handlar om att förstå de olika rollerna. Vad är en ägarroll? Vad är en styrelsesroll? Vad är en vd-roll? Vad, eh, börjar...
0: vad är det då? Ganska...
1: En ägarroll bör man ju titta väldigt långt framåt. Vad vill man långsiktigt med sitt företag? Vi kanske pratar 5 till tio år. Eh, och vad är det som driver mig att ha ett företag överhuvudtaget? Vad är mina värderingar? Vad vill jag ha för avkastning på mitt företag? Vad är heligt? Vad vill jag inte ska rubbas i mitt företag?
0: Värde, grund och kultur sätts ja, det också där. Absolut.
1: Mm. Uh, och man brukar kalla det ett ägardirektiv. direktiv. behöver inte vara så avancerat. men Helst att man har det nedskrivet någonstans. Den här långsiktiga riktningen. Uh, och är man flera ägare att man har ett ägarforum en till två gånger om året där man går igenom detta. Mm. Gäller detta fortfarande och så vidare. Uh, styrelsen då? Den ska ju sätta den strategiska riktningen utifrån direktivet. Perspektiv på kanske tre år. Ska vi investera i e-handel till exempel? Ska vi satsa på en geografisk expansion? är Stockholm, ett viktigt område att etablera sig. Nej, det regnar för mycket där. <laughs> Nej, det är Göteborg. Det är,
0: det är fint. Jag, jag tror att det finns forskning på det. Världens mest regniga stad. <laughs> Men den är fin. Jättefin. Och det är trevliga människor där.
1: Ja, precis. Och sen vdns roll då, är utifrån både ägardirektivet och de strategiska riktlinjerna från styrelsen så ska den ju driva den operativa driften. Och de, man behöver liksom hålla sär de frågorna och i vilket forum man utövar de rollerna så att inte man som ägare utövar sin ägarmakt i den operativa verksamheten. För det, det har jag sett ske ganska ofta att ägaren kan komma in, låt säga nu tar vi ett produktutvecklingsmöte en chef har en uppfattning om någonting och den chefen är ansvarig för det hela och så säger ägaren ja men jag tycker inte det. Ja, men så argumenterar chefen för varför det ska vara så och så säger ägaren ja men nu är det jobbigt, jag som bestämmer för jag äger ägare.
0: Det måste vara jättevanligt.
1: Ja och då korslutar man hela systemet i företaget.
0: Men liksom vem är det som, som hör av sig till dig från ingenstans? Nu, mm. du kanske, ni kanske ringer runt till olika företag och, och pitchar en idé men om det är någon som ska höra av sig till er ja. är det då vdn som känner fan jag är i där du var när uh -huh. du var i, i efter Santa Maria. Uh -huh. Eller ägaren som säger jag har ett problem <laughs> som alkoholist. Mm. Jag, jag har insett det. Men jag uh, vet inte hur.
1: Det borde vara ägaren som hör av sig. Uh, och det, för det är väldigt sällan vdn som gör det. För jag tror att som Den vd... kan ju få sparken om det ja, går precis. riktigt till Alice. Ja, absolut. Uh, och vdn uh, känner väl ofta så här att det här ska jag klara av själv. Jag kan inte ta hjälp av någon extern som ska, företaget ska betala utan det här måste jag fixa själv. Tyvärr, ska jag säga. För en klok ägare skulle investera tycker jag i en form av mentorskap som hjälper en ny vd ombord mm. i ett företag.
0: Hur lång tid krävs det för att sätta den kulturen och planen och arbetet? Är det från företag till företag?
1: Ja, det är det. Men metoden i snitt är ett år. För det är träning som behövs och det Ta tid att skapa det strukturkapitalet och förstå verksamheten och mm. identifiera bolagets själ och DNA och kunna visualisera den.
0: Jag tycker det låter ganska snabbt ändå,
1: ett år. Ja, nu har jag, jag har haft ett uppdrag nu i två år, men det är av Precis. andra anledningar. Ja, okay. uh,
0: ja. Ja. De går vi inte in på. Nej. Nej.
1: <laughs>
0: och ni jobbar med alla typer av bolag?
1: Alla former av ägarlärda bolag och det är 98,5% av Sverige. Det är det? Ja. Jag, jag hade en föreläsning för ett tag sedan i Stockholm. Det satt ett gäng chefer, mellanchefer var de för allra flesta. Ställde då frågan hur många procent ägarlärda bolag man trodde fanns i Sverige. Av 150 eller 170 personer var det ingen som vågade räcka upp handen. <laughs> Men längst bak så satt det en kille på sju år eller någonting som fick vara med. Han var väl någon barn till någon som var anställd här. 10 procent! <laughs> men du
0: har varit på en hel del resor också. Mm. eller I alla fall en superspännande. Sen är det ju säkert en hel del annars.
1: Ja, jag var på en resa som jag ska inte säga att den förändrade mitt liv men den var definitivt en resa som jag kan rekommendera till alla. Den, den är så pass den var så pass bra. Så... Stockholm. <laughs> nej. Eh... Ja, det var inte det. Alltså. Nej, det, var det var inte MTR-tåget. Till... Nej, det, det nej, var okej. inte MTR-tåget till Stockholm. <laughs> uh, nej, det var det inte. Förlåt. Men... Jag,
0: jag sa att det kommer en massa dumma grejer. <laughs>
1: <laughs> men det var en resa som jag efteråt sa att jag, om, in, om jag betalar er en resa om ni inte tycker den här är bra. Okay. Jag gick El Camino i norra Spanien. Mm. För ett antal år sedan. Vad berätta för folk vad det är? Det är en pilgrimsvandring där man går från gränsen i Frankrike över hela Spanien och landar i Santiago de Compostela. Och det är en bit? Det är en bit, men jag gick inte hela. Jag gick, den är 80 mil och jag gick 30 mil.
0: Det är ändå en del ja. steg. Ja.
1: Galet. jag fick inte ledigt resten det var då jag jobbade på Santa Maria
0: ah, okay. ah. det hade ett bolag att växa ja, precis mm.
1: men det var fantastiskt det var, man gick själv man gick utan, i princip utan karta man följde tecken som, som låg inristade i marken det var gula pilar mm. <laughs> som man gick efter man bar sin egen packning och man bodde på härbergen och man visste aldrig vart man kom och landade på kvällen utan man började vandra i skymningen på morgonen. Heter det skymningen? Nej, äh,
0: skym, äh, nej skymningen är när solen går ner va? Ja, det är det va? Tror jag. Det är kanske är olika på väst och <laughs> Men äh, jag tror att skymningen är när den går ner. Du frågar fel person, jag, jag kan inte mycket. Men
1: gryningen heter det. Och sen så, äh, ja, så tog man in då, när det började på eftermiddagen. där någonstans. Mm. Det, det, det härliga med den här resan det var ju att ingen frågade vad du jobbade med. Utan du fick verkligen vara dig själv helt och hållet. Man frågade möjligtvis varför du gick den vandringen. Man lärde sig att vara så i kontakt med sin intuition. Att förlita sig på sin intuition. Och när du började resonera för mycket med logik det är då du tappar bort dig. Och Det hände så otroligt fantastiska grejer. Jag ska inte gå in på det för det är bara hela det ett program. Mm. Men det, tar det nästa. Går, ja, ta det nästa. För det var så mycket energi jag kände själv att jag utvecklade så enormt av att gå den vandringen.
0: Som det låter så har du följt din intuition egentligen ganska länge. Ja, med tanke på att jobba på ICA och bara fan det här kan jag inte jag. Det du sa till din pappa. <laughs> <laughs> kan du säga det Man sa det till din pappa. Sitter
1: massa gamla gubbar i ica ledning som står i vägen för Sveriges utveckling.
0: Ja det är typ den bästa taglinen för Coop typ. Ja det sitter så gubbar som står i vägen för Sveriges utveckling ja, är bra. Ja, Vad är det Vad gör du annars då?
1: Jag... Förutom
0: att hjälpa ägare och Tex-Mex-branschen mm. att explodera.
1: Jag håller på med improvisationsteater mm. Mm.
0: Va, Vad gör man då?
1: Det är teater utan manus mm. där man får vissa förutsättningar man, men man får improvisera helt enkelt. Fan vad kul! Så man kan typ slänga sig upp på en scen två personer och så säger man så här: okej, okay, ni är på Liseberg, kör! Och sen ska, ska vi börja agera.
0: Bra för kreativiteten, jag.
1: Det är jättebra för kreativiteten och så finns det Det finns bara en de har bara en regel i improvisationsteater och det är att man aldrig får säga nej. Och den Mm. Är så himla bra att ta med in i arbets för näringslivet också. För att när du säger nej. Då stannar energin. Då stannar flödet. Så att just det tänket från improvisationsteatern. Har jag med mig när jag arbetar.
0: Det där är riktigt bra. Nu har ju för sig inte teaterbranschen haft så jävla bra <laughs> med att respektera nej. nej. Det senaste året. Nej. Men det där är riktigt
1: bra. För stannar liksom, det stannar liksom energin.
0: Precis som måste. Jag mm. hatar ordet måste mm. och nej. Mm. Ja. Och du mm. föreläser en hel del va? Ja. Det
1: är.
0: Berättar om såna här grejer. Men jag frågade dig innan om du berättat Tex-Mex-storyn mycket. Och då sa du inte så mycket.
1: No, inte jag, alltså, lika djupt. Nej, inte lika djupt har jag inte gjort. Så jag föreläser ju mer om den här erfarenheten som extern vd- mm men där jag också väver in alltså det här att ha ett extremt självförtroende och att på ett år det faktiskt raserades mm. eh, och hur man liksom kom tillbaka
0: Självförtroendemässigt gick in i väggen eller?
1: Ja alltså man tappade bort sig själv mm. det var liksom tufft mm. eh, och därför, det var därför jag skrev boken också för att förstå vad hade jag kunnat gjort annorlunda och vad hade ägarna kunnat gjort annorlunda jag började verkligen förstå det
0: för du vet ju verkligen vad du pratar om för du var ju verkligen högt, högst upp i ett bolag mm. på Santa Maria den gjorde hela resan mm. och du var med på den och sen så var på ett bolag som ville göra samma sak, gjorde det på ett annorlunda sätt mm. och det blev inte lika bra Nej. och de kontrasterna kom i under ett till två års tid också, ja. vilket är, ja. och boken handlar om det då misstänker
1: ja den handlar om de 15 framgångsfaktorerna eh, vad man ska fokusera på för att lyckas med att vara extern vd mm. både från ägarens perspektiv, vad man behöver tänka på men också vad man som extern vd ska tänka på mm. och sen får man följa en kvinnlig vd vedermördor under ett års tid som en liten miniroman innan man kommer då till faktadelen
0: okej, okay. ja. undra vem det kan Jag vara
1: ja. spännande
0: ja. man får köpa den så får man reda på det precis och slutligen då, ditt bästa ledarskapstips om man får vara väldigt aftonbladig och säga ett ledarskapstips. Jag vet inte om det går att säga så, men nu är vi det.
1: Jag skulle säga att lyssna in och skapa ett förtroende och relation innan du börjar göra förändringar.
0: En avslutande fråga som jag tycker är ganska relevant. Vad är det vanligaste misstaget du ser hos ägarledda företag som de kan tänka på själva om de råkar höra det här, få en insikt? Vad är man kan undvika
1: bland det viktigaste innan man tar in en extern ledare det är att man sätter spelreglerna innan. Det är så himla vanligt att man tror att när det löser sig på vägen eller det är liksom för teoretiskt hela biten. men det är så himla viktigt att man gör upp om det innan för att det finns väl ett sånt här uttryck att ett avtal ska skrivas i solsken men tolkas i regn och det, det är verkligen det som är förutsättningarna för att det ska lyckas.
0: Jag hade en fotbollstränare här också innan Alexander som sa att det finns så många som när lagen ringer till dem, mm. de blir så exalterade att ta jobbet för att de ringde mig, jag kan få ett jobb i den här stora fotbollsklubben ja. säger jag direkt och sen så när de väl börjar så märker de att styrelsen lägger sig i och de har ingen plan och ja. de vet inte riktigt vad de vill exakt samma sak ja. här är det någonting mer du, du känner att uh, du vill få in innan jag släpper iväg dig till uh, tåget jag vet att du ska åka tåget tillbaka mm. i kväll redan, ja. det är en lång dag för dig
1: Ja, eh, nej, eh, inte mer. Jag vill säga liksom det att jag brinner för äglda företag. Det är jätteviktigt. Det som är så fantastiskt med ägleda företag, det är att det finns en långsiktighet. Jag har jobbat i börsnoterade, jag har jobbat i kooperation, jag har jobbat i Private Equity-bolag. Och ägalda företag tänker väldigt långt. Det är inte kvartalsredovisningar på samma sätt eller kvartalsrapporter. Utan man kan som till exempel med Santa Maria då. Man kan satsa i sju års tid mm. innan ett bolag eller innan en affärsidé blir lönsam för att man tror på det. Så att det finns en sån uthållighet i det hela. Och det är så fantastiskt. Och en snabbhet och flexibilitet. Och det är det som gör att det är så enormt roligt att jobba i ägledda företag.
0: Det märks att du brinner för det och det har varit sjukt kul att lyssna på liksom hela resan som du tog med oss från Santa Maria-tiden. Verkligen spännande och sen så också när du eh, märkte att det finns eh, andra bolag som är liknande men, men det finns förbättringar att göra. Mm. Du finns på chair.se mm. vilket är galet att du fick den. det är domännamnet överhuvudtaget.
1: Och det, det är stol på engelska då, så man inte tror att det är sh.
0: C-H-A-I-R.se mm. mm. Och sen så finns du att följa på LinkedIn. Mm. Och du finns att följa på Facebook. Mm. Och är det någonting jag missar?
1: Eh, LinkedIn har vi också en företagssida. Chair mm. Management.
0: Tack så mycket för att du kom förbi här.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
0: Tack så mycket. Vi tack. stänger ner. Tack, tack. Ciao. Okay. Yes, stort tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Hoppas ni tycker om Loungepodden. Mitt namn är Tajman Skafari. Jag finns på LinkedIn. Connecta gärna med mig där. Skriv feedback, skicka gästförslag. Eller skriv bara hej. Och hörni, är det så att ni verkligen verkligen gillar Loungepodden. Så skulle jag bli jätteglad om ni vill gå in i podcasterappen. Eller iTunes. Och Ge oss fem stjärnor i betyg Och skriv en liten snäll kommentar Är det så att du inte har lust eller tid Att göra det så tackar jag ändå Och hoppas på att du vill lyssna nästa vecka För då kommer det ännu ett härligt avsnitt Vi hörs då, ha det bra Ciao